0: Hello， 我是知识姐，爱吃知识、爱学知识的知识姐。时代啤酒 （Stella a r t o a 是比利时最知名的窖藏啤酒，酿造地就在鲁文，酿造历史可以追溯到公元1366年，甚至更早。时代啤酒用上好的大麦和啤酒花酿制而成，味道独特浓郁，口感清爽微苦，广为窖藏啤酒鉴赏家们所称道。是全球最畅销的比利时高端啤酒。我们在前面第11期讲百威啤酒世纪并购案时，曾经简单介绍过比利时的传统酿酒中心小城鲁文以及时代啤酒的历史。现在世界上最大的啤酒集团百威英博，它的总部就设在鲁文，而时代啤酒就是在百威英博的旗下。我们现在把视线转移到英国，看看时代啤酒曾经在这里遇到的倒霉事时代啤酒自1982年引入英国后，其广告口号一直是 “reassuringly expensive”， 翻译过来就是“令人放心的贵”或者“贵得令人放心”。哎，这俩意思好像还不太一样。拍摄的电视广告也充满了浓浓的欧洲电影的那种画面感。先是借鉴1986年的法国文艺片《恋恋山城》，后来还采用过战争片、无声喜剧片，甚至是超现实主义风格片的拍摄手法和技巧。自打进入英国市场，时代啤酒就被定位为上等高端窖藏啤酒。然而，不知道从什么时候开始，它竟然从。Reassuringly expensive, 贵得让人放心，变成了 wife b i t t e r 直意就是虐妻者，就是打老婆的男人。这究竟是怎么回事呢？原来英国的足球流氓特别多，这在全世界都闻名。在英国酒吧客们的眼里，那些爱撒酒疯的足球迷最喜欢喝的就是时代啤酒。时代啤酒由此获得了这个难听的外号。Wife b i t t e r 虐妻者，这个俚语实际上源于美国，专指某一类男性贴身穿的白背心或者条纹背心在美国的社会成见里，打老婆的男人都爱穿这类背心而在英国的社会成见中，那些醉酒打老婆的男人都爱喝时代啤酒。于是 ，wife b i t t e r 的恶名就跟时代啤酒紧密联系在一起了。而且在英国迅速传播开来。更糟糕的还在后面。时代啤酒的污名一开始还只是酒后行为不端、打老婆，后来进一步演变成为极端暴力酒客、酒吧斗殴者，甚至家庭虐待狂的形象。当时时代啤酒的英国营销团队简直是欲哭无泪呀、啊！我现在脑海里浮现出来的形象是前些年超火的那个美剧《越狱》。p r i s o n Break》里头的那个 T b a g 不过虽然他确实是残忍且变态，但好像好像还真没有打女人的恶习、啊啊啊。英国的《每日邮报》曾经在2007年刊登了一篇文章，深度探讨了这种现象，甚至还引用了一位法官谴责时代啤酒的话语。因为那些打架斗殴者和虐妻者曾经多次在法庭上拿时代啤酒当挡箭牌，说自己是因为喝啤酒喝高了，神志不清醒才会参与斗殴或者打老婆，这么一听就是纯粹找借口呢。不过，咱还真得说明一下，当时在英国的酒吧里售卖的本国啤酒的酒精浓度大概都是在 4% 左右，但是进口的时代啤酒的酒精浓度是 5.2%。这两个酒精浓度的差别，在啤酒客们的口中是分辨不出来的。所以，如果他们按照平时喝其他啤酒的量去喝时代啤酒的话，确实就很可能喝高了。那他们撒酒疯、打群架，甚至回家打老婆的可能性，自然也就提高了。所以说，雪崩时没有一片雪花是无辜的。后来，时代啤酒将酒精含量从 5.2% 调低到了 4%。而且试图通过每一次的品宣活动扭转人们的观念，但好像也无济于事。据透露，在2008年，集团还曾聘请过一家大型的游说公司，在互联网上清理那些与时代啤酒的这个外号相关的所有链接。那么最后这件事儿到底是怎么解决的呢？答案很简单，时间。这件事发生在上世纪90年代到21世纪初。而现在已经是2021年了，英国的啤酒客们已经换了一茬人了。他们对于时代啤酒的喜爱依然不变，但已经没什么人知道或者留意到时代啤酒曾经的这个恶名了。时间真是个好东西呀、啊，它可以洗刷一切记忆，无论是好的还是坏的。直到二十世纪末。出口啤酒贸易额在全球啤酒消费总额中的占比一直低于 2% 然而，自那时起，啤酒贸易迅猛增长。从1990年到2010年的这20年间，啤酒出口总量翻了不止一倍。1990年还只有大约60亿升，到了2010年就已经大约有140亿升了，并且出口啤酒贸易额的比重也在大幅增加。从1990年的不足 2%。提高到了2010年的 7% 翻了三倍都不止。虽然广告对打造进口啤酒品牌起到了至关重要的作用，可以让消费者愿意多花钱去追求像喜力、时代和科罗娜这样的进口啤酒品牌，但并不足以解释国际啤酒市场和贸易在跨入21世纪后发生的巨变。非常不可思议的地方在于，这种巨变。竟然是由两种截然不同，但是又相辅相成的力量来推动的。一方面，从大型跨国酒厂这边来说，他们不断向全球扩张，收购不同国家当地的酒厂和基础设施，进而投放高端出口啤酒；而在另一方面，从全球范围内的啤酒客们来说，他们日益青睐地方啤酒和精酿啤酒，多样性需求日益活跃，特色啤酒不断走俏。这其中有一部分就是进口啤酒。现如今，在世界各大城市的酒吧里，很少有人买不到像时代、喜力、吉尼斯等等这种大型跨国啤酒集团旗下的出口啤酒了。另外，在啤酒界，“风土”这个概念也为精酿高端啤酒带来了更多的收益。咱们在前面第20 21期介绍杰克百威与美国百威的商标大战时，曾经探讨过风土这个问题。这里说的风土，其实就是咱们经常说的风土人情里面的那个风土，就是指当地特殊的气候呀、土壤呀、原料呀、工艺呀等等。由于不同地区风土不同，种植出来的水果、生产出来的食物、酿造出来的酒，自然也就不同。要不然贵州茅台的股价都快冲破两千大关了，要不然龙井茶里的 Number One 狮峰龙井能卖到好几千甚至上万一斤吗？但说白了，无论是贵州茅台还是狮峰龙井，其实不就是当地的土特产吗？您说不是吗？法国葡萄酒更是极为强调这个风土的概念，波尔多和勃艮第都是著名的红酒产地，但它俩。各自拥有销售各自风味葡萄酒的独家权利，而且这两个地区酿出来的酒的风味也确实不同。博尔多出产的葡萄酒在销售时不可能署上勃艮第的大名，反之，勃艮第出产的葡萄酒自然也不会去借波尔多之名。对于品酒行家而言，当地的风土是跟酒的独特口味相互挂钩的。那么，啤酒是不是也跟葡萄酒一样？有风土或者产地的区别呢？答案自然是肯定的。咱们在前面第七期讲工业革命对啤酒业的影响的一期，曾经讲到过，正是当地新鲜的泉水、萨兹啤酒花加上大麦，使巴伐利亚酿酒师约瑟夫格罗尔在捷克的皮尔森小城酿造出了第一批蛋啤，这就是大名鼎鼎的皮尔森啤酒。如今。皮尔森啤酒已经成为一种风味标志，进入了世界啤酒词典。因此，在全球许多国家、许多城市，精酿啤酒市场的需求在迅速增长。21世纪的啤酒客们乐意为了品尝国内外的特色啤酒，踊跃自掏腰包，这就为那些散落在各地的小型酒厂创造了出口商机。随着酒厂在精酿特色啤酒与其发源地以及风土之间建立起来的更为密切的联系，使得啤酒贸易在近些年来发生了根本性转变。在被誉为精酿啤酒之邦的比利时，这种现象尤为明显。几乎走遍了全世界的前网红矮大紧，呃，不对，高晓松，就曾在他的一期节目里说过，全世界绝大多数啤酒客共同认可。世界啤酒之都既不在美国，也不在德国，更不在捷克，而是在比利时。比利时的啤酒种类之多，口感之丰富，特别是在如今大众啤酒市场逐渐衰落，而精酿啤酒逐渐崛起的趋势下，比利时更加无愧于这个称号。下期开始，我们就去比利时考察一下当地的精酿啤酒市场。朋友们，记得带一包纸巾。等你馋得流口水的时候，没准用得上。<笑>感谢您收听知识姐的节目。如果您喜欢这个专辑，欢迎您帮忙订阅、转发、点赞。咱们下期见。